0: Meu nome é Jadson dos Santos, eu sou liderança da comunidade caiçara da Praia de Sono, né, que fica em Paraty, estado do Rio de Janeiro.
1: Eu me chamo Ana Lúcia Correia de Araújo, tenho 56
2: anos. Eu Nasci, né, em Ubá, Minas Gerais, mas resido em Angra há 36 anos. Patrícia da Silva Santos. Sou vice-presidente da Associação de Moradores, uma associação que eu já acompanho há já uns 12 anos. Vozes do Vozes Território. Do
1: território. Vozes do Território. Vozes, Vozes do, do Território. território. Vozes, Vozes do, do território. território. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria entre a Fiotec e a Fiocruz, e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Eu sou Maite Freitas e está no ar o episódio especial do Projeto Redes, Tecendo Saberes, Construindo Autonomia. Em 2021, foi centenário do educador e pensador Paulo Freire. Sonhar uma educação que respeite as diferenças, as histórias de cada indivíduo, que seja afetuosa e possibilite que os processos educativos sejam espaços de construção de autonomia, Parece um sonho distante. No entanto, retomar e retornar às práticas de Paulo Freire e ao pensamento dele é mais do que necessário. É fundamental para reconstruirmos nossa capacidade de sonhar frente aos desmontes, impactos e ausências que temos vivenciados no país. Neste episódio, os educadores populares Jadson dos Santos, que é uma liderança da Praia do Sono em Paraty, Rio de Janeiro, a Ana Lúcia Correia, que também é uma educadora de Angra dos Reis, e a Patrícia da Silva Santos, liderança da Pissinguaba em Ubatuba, falam sobre como a educação popular pode auxiliar os caminhos de autonomia política e proteção do território pesqueiro na Costa Verde. Vamos ouvir
0: los Quando, né, a gente fala dessa parceria importante que é fazer junto com as comunidades tradicionais caiçaras, né, a gente está falando de processo realmente muito muito importante para essas comunidades, né, Porque somos, tipo, somos nós mesmos falando, fazendo por nós mesmos, assim, né? A educação diferenciada ela é muito nossa, assim, ela é do povo, é do nosso cotidiano, é do, do, do nosso dia a dia, né, do nosso jeito de ser, de fazer, né, de construir, é, é, inclusive de viver, né, de vivência mesmo, assim, uma coisa mais da vivência tradicional. Ela, ela atua para mim em dois eixos ou mais, assim, ela atua na, na proteção e na disseminação dos conhecimentos tradicionais, né, é, a partir das vivências tradicionais dessas comunidades, como também discutir um modelo muito mais equilibrado, muito mais viável, né, para essa sociedade, mas principalmente para o território que se origina, se assim, ali a educação diferenciada enquanto pauta é importante assim. Então ela traz todo esse esse embasamento de conhecimentos tradicionais, né, como legado histórico de se estudar. A educação diferenciada vem de quanto a isso, assim. Né? Então é, pauta-se um debate muito mais territorializado, assim, né? a partir dos direitos, a partir das violações, a partir dos conhecimentos tradicionais e por que, que esses conhecimentos tradicionais, né? eles não são tão respeitados, inclusive nas próprias academias. Né? Então, a gente é, faz um link com várias, com várias ações, com várias situações, tentando colocar e tentando ampliar esse horizonte da educação diferenciada enquanto um meio de transmissão de conhecimento mas também de manutenção de cultura, de preservação de território, de luta de defesa por território. Né?
2: Educação diferenciada, para mim, é manter viva uma cultura local. E os desafios eles são desde a base familiar, que está se perdendo, né? com a forma da cultura, a gente que vive da pesca lá na comunidade, moramos numa área de preservação ambiental Proteção integral, então falar de educação diferenciada dentro de um território desse, para mim é super importante, né? vejo como uma forma de a gente sobreviver, né? resistir, de permanecer naquele espaço, naquele território, podendo é, perpetuar com a sua cultura.
1: Eu acho que articular né, é, essa educação junto com os pescadores, as comunidades e os educadores
2: vai trazer um fortalecimento muito grande para a comunidade. Para todas as comunidades que participarem? Né? Ai, para mim, um projeto como esse ele é um projeto de. é um direito, né? Acho que é um direito, é um investimento, um direito de, para que a gente conheça, se, se fortaleça, para que a gente se empodere né? de todo o processo, o que, que é a exploração, o que, que é essa exploração, que hoje ela, a exploração do petróleo ele é algo mundial, não é uma coisa que acontece só aqui no Brasil. Então, para mim, um projeto desse, é a sua importância é de fortalecer mesmo, aproveitar-se dele para que a comunidade ela se fortaleça, conheça, tenha conhecimento e, sobretudo, então, é, debata, né? Posso discutir aí as relações ambientais.
0: A gente tem feito algumas trocas dentro da educação diferenciada, assim, né? A educação diferenciada ela nasce com esse viés de fortalecer a cultura tradicional das comunidades, né? É, e também de discutir um pouco mais esse modelo, que inclusive garanta a pesca tradicional, né, a natureza, né, o conhecimento ancestral com muito mais proteção mesmo, né, institucional, né, respeito né, e obviamente espaço de, de disseminação dessa cultura tão importante, tão rica
2: e tão maravilhosa. Né? Às vezes a educação ambiental, quando você fala de educação ambiental, vem na cabeça a, a separação dos resíduos sólidos, né? Ou... É, outras coisas parecidas, mas a gente quer tratar de outras coisas, realidades mais profundas.
1: Os enfrentamentos é o é, é um pouco caso mesmo, né? do que acaba acontecendo na comunidade. Há muitas denúncias, mas nada são, é feito em relação a isso. É mais o um descaso mesmo com, do poder público com as comunidades.
2: Para mim, um projeto desse, é a sua importância é de fortalecer mesmo, aproveitar-se dele para que a comunidade ela se fortaleça, conheça, tenha conhecimento e, sobretudo, então... É, debata, né? Posso discutir aí as relações ambientais.
0: Então é muito importante o movimento social estar incumbido disso, né? Dessa ferramenta tão importante que são a política pública, a de condicionante de exploração do pré-sal, da camada pré petróleo e gás, assim, porque são recursos naturais, assim, né? e, e nada mais justo que esses recursos naturais se revertam em, for em formação, em processo educativo, de educação popular, de pensamento crítico, a partir dessa, de um dano tão praticamente irreversível, né? Na, no Estado brasileiro como um todo, né?
1: O projeto REITES é fruto de uma parceria com a Fiotech Fiocruz por meio do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bucaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis para da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo Licenciamento Ambiental Federal Conduzido pelo IBAMA, o Projeto de Educação Ambiental Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Ouça os vozes do território e acompanhe as ações do Projeto Redes em todas as redes sociais. Até o próximo!